0: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón Nostálgico de Elías por los parlantes de Glitch.cl ah, ah. eh, Como escucharon por el tema eh, principal, el temita del podcast de hoy, hoy y como siempre digo por la página cuando entraron en la página lo primero que vieron fue cuál era el tema hoy vamos a hablar de la saga de Quake yo di una pista en un Live Glitch Dije que iba a hablar sobre una saga a la que pertenecía al primer juego que yo jugué en línea. Algunos, como el maldito Akuma TNT, vieron al, en el chat de Bleach. Vieron al tiro, supieron inmediatamente que yo iba a hablar de la saga de Quake. El temita que escuchamos al principio era eh, el tema principal de Quake 1. Eh, al, al Quake 1, toda la música... Se la compuso Trent Reznor de Nine in Nailch. Nine in Nailch. N-I-N. Nine in Nine in Nailch. Nine in Nailch. Nailch. A ver, vamos con un poco de historia. Porque igual hay bastantes cosas curiosas con la saga. La saga Quake. A ver, no sé si partir por. ¿El primer Quake que jugué? O un poco. O, o el orden cronológico, la verdad, aún no lo decido. A ver, voy a tener que decidirlo en los próximos tres segundos. Vamos por el primer Quake que jugué. Ya. Vamos por el primer Quake que jugué. Corría el año, alrededor del de año 1998. Y. Eh, teníamos el primer computador en la casa. Ya lo teníamos hace algún tiempo. Eh, un compact presario y sí, si era el primer computador en el 98 nos demoramos harto en en tener pc lo reconozco entonces eh, resulta que teníamos el primer computador o quizás era finales del 97 o 98 la cosa es que era el primer computador nuestro, nuestro, porque antes yo había tenido experiencia con el computador de mi hermano y los computadores del colegio y los de mi primo, el primo Carlos, el gran primo Carlos, que todavía no, no me habla con él, parece que aún me odia por haberlo dejado plantado para el 18, 19, 18 eh, de septiembre, obvio, no va a ser el 18 de febrero. Eh, entonces, eh, estaba probando el compact, navegando por internet. Eh, buscando la palabra tetas mientras mis papás no miraban y me di cuenta que eh, entre las cosas que venían con el computador había un demo del Quake venía un CD con el demo instalable de Quake 2 en realidad entonces yo lo instalé y empecé a probar el demo del Quake 2 eh, que para su época las gráficas me pff, volaron la cabeza como siempre digo de manera metafórica porque si no ya no tendría cabeza eh, entonces estaba jugando el demo del Quake 2 que consistía, me acuerdo, en tres, tres, eh, tres, tres etapas que pertenecían como al mismo nivel. Y, oh, bastante divertido y como dije, la gráfica me encantó y el cuento del shooter, bla, bla, bla. Y escarbando un poco más, me di cuenta que este demo del Quake 2 venía... Con la, la in, las indicaciones de que podías entrar al coliseo y ponerte a jugar. Ponerte a jugar en el coliseo. Y yo dije, eh, papá, ¿el coliseo? Eh, ¿Qué es esto del coliseo? A ver, re revisemos. Coliseo.cl ¿De qué trata esto? ¿Cuál es la magia aquí? Y ahí empecé a... Hay que decirlo que era el coliseo, que era un lugar en el que tú podías entrar... Eh, con el Quake 2, poner una IP y ¡pum! Te ponía a jugar en línea, nunca había jugado en línea, fue la primera que jugué en línea. Eh, a, a ver, estúpidamente recuerdo que me costó un millón. Uh, me costó mucho el intento de entrar. Porque para hacer la en Los dos puntos no era con los dos puntos, era con la N. Chief eh, más ñ. Para hacer los dos puntos dentro de la dirección que había que poner en el juego para entrar al servidor del coliseo del demo. Y así partió mi experiencia con los Quake. Eh, después supe que para poder jugar los otros servidores de Quake, que eran ya el juego completo, ni siquiera era necesario tener el juego completo. Tú podías instalar todo sobre el mismo demo del Quake 2, podías todos los parches y las actualizaciones. Igual podías jugar los modos de en línea del Quake 2 que eran para el juego completo, como InstaGif y Holy War y mi favorito es eh, D-Day, que era de la Segunda Guerra Mundial, pero vamos a hablar de eso un poco más adelante, ahora ya, ya hablamos un poco de la nostalgia como artículo del Quake, eh, un poco de historia. Quake parte en 1996, juego hecho por ID Software, ID Software eh, una previa del Quake, un comentario, venía con un juego llamado Commander Queen, King, que era un juego de dos, hecho por la imagen de ID Software, eh, en 1990. Y promocionaban el juego. Un juego llamado eh, The Fight for Justice. Eh, como, y era originalmente una continuación de la trilogía de los juegos de King. O queen. No sé cómo se pronuncia. King, digamos. Y en este juego. The Fight for Justice. Salió un personaje que se llamaba Quake. Y era un side scrolling. Eh, con mezclas de juego de rol. Pero el juego en realidad nunca salió a la venta. ¿Cachai? Este juego que se anunció con Commander King, La cosa es que eh, A pesar de que nunca salió a la venta eh, Podríamos decir que fueron los inicios de Quake porque eh, El personaje protagónico se llamaba Quake Bueno, por lo menos así lo estima eh, Wikipedia <risa> eh, El Quake que todos conocemos El que salió a la venta en 1996 Quake 1 Yo lo jugué después de haber probado el Quake 2 Gracias a el viejo método de las copias de seguridad, claro que en esos tiempos estamos hablando de finales de los 90. Para bajarse un juego, había que bajarlo como en 70 partes y en páginas muy truchas. Pero, pero no estamos promoviendo eso en glitch.cl. No nos gustan las trucherías. Eh, hoy día estamos con auspiciador eh, por Talcos para pies Brooks. Si no fuera por Talcos para pies Brooks, ah, Dios mío, mi vida social estaría muerta. Eh, eh, originalmente, Quake, cuando lo estaban programando eh, Mira, en, en Quake estuvo metida gente como John Romero Me pidieron que hablara de John Romero ¿Qué voy a decir de John Romero? Un cuarentón que amigo de Warren Spector y otros diseñadores de videojuegos ya, John Romero, grande Uy, me pidieron tanto que hablara de él Búsquenlo en Wikipedia si quieren saber de John Romero Y la mayoría de ustedes sabe de John Romero Por algo me pidieron que lo mencionara John Romero, John Romero, John Romero ¿Felía, está ¿Feliz Akuma? del chat del live glitch muy bien eh, también american McGee eh, que fue uno de los desarrolladores de alice american McGee de alice su nombre estaba en el título del juego obviamente era la persona detrás del juego de american McGee alice un juego que funciona con el mismo motor de quake 3 también vamos a hablar de eso o lo vamos a mencionar un poco más adelante eh, en qué estaba Ah sí, que el juego originalmente tenía una onda mucho más medieval y más mística, y era, era un RPG en realidad, con, con rasgos de beat'em up. Y entre el, equipo, entre el equipo desarrollador uno de los cabecillas era John Romero de ID Software. Pero, este, eh, digamos que mientras se desarrollaba y mientras lo programaban, al final como, la, como que la gente empezó a perder la fe y dijeron, ¿qué carajo estamos haciendo? Y el juego terminó mezclado con otro concepto, un concepto de America McGee, 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 que era eh, hacer un juego tipo shooter Doom, continuar con la exitosa onda de los Doom. Y al final, como que el trabajo de uno con el trabajo del otro quedaron mezclados y ¡pum! Nació este extraño híbrido que se llamaba Quake, Quake, Quake. Por eso cuando ustedes jueguen el juego van a ver toda una onda eh, me, eh, mística Con calabozos medievales Y con criaturas monstruosas muy al estilo la literatura de Lovecraft Pero al mismo tiempo están viendo un juego con shooter y armas futuristas Y rayos y, y portales que te teletransportan Y bla 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 eh, El juego se llama Quake Ya, la historia, vamos con la historia Tú eres un marine, un marine espacial Sin nombre, típico de los Doom que eh, vas a detener una invasión extraterrestre o en realidad una invasión de criaturas de otra dimensión y para esto el gobierno de los Estados Unidos que había estado, el gobierno en realidad que había estado experimentando con portales te manda a ti ¡fum! por un portal a eh, eliminar a estas criaturas antes de que lleguen a la Tierra a su extraño universo paralelo medieval medio satánico y con criaturas al estilo Lovecraft eh, el monstruo Final, el jefe se llama Shop Nigurat, o no sé si lo estoy pronunciando bien. Shop Nigurat, Shop Niger Rat, no, shup Nigurat, Nigurat, Nigurat. -nigu eh, esta criatura tiene el nombre clave Quake. A lo mejor para el gobierno de los Estados Unidos era muy difícil pronunciar Shop Nigurat y le pusieron Quake. Bueno, los fanáticos de Lovecraft que saben cómo pronunciarlo probablemente me van a crucificar porque esta criatura eh, es típica y está basada en toda la mitología de Lovecraft y Cuchulu o Cthulhu, y... en fin, el juego contaba de 28 niveles y muchos dicen que gracias a sus eh, a, eh, opciones de multiplayer fue el primer juego competitivo en línea, el primer sport game, el, el primer juego multiplayer que a la vez era jugado de alguna manera competitiva. Eh, no sé, es como una opinión personal Yo creo que algunos dijeron Ah, este es el primer juego competitivo, quizás lo fue Doom No sé eh, Ahí hay que definir bien qué significa juego competitivo Y así y esa fue la onda con el Quake 1 Recuerdo que eh, cuando se te acababan las armas tú, tú tenías como un hacha Y esa onda media medieval mística No era de mi agrado mucho Porque yo ya había jugado Quake 2 Yo quería ver a los marines en el espacio Y la arma y los láser eh, lo bacán del Quake 2, que muchas personas no les gustaba Era que cuando se te acababa la arma en el Quake 2 Tú terminabas con el Blaster, que tenía bala infinita Igual podías darle guaraca guaraca Estoy hablando como mi padre Igual podías eh, matar a un monstruo poderoso con el puro Blaster En cambio en Quake 1 tú te quedabas con el H Y estabas como que ¡Oh! ¡Pánico! Bueno, en 1997 salió Quake 2 eh, Por la misma gente de ID Software eh, Y promocionado eh, distribuido por Activision no es una continuación del Quake 1 de hecho, originalmente iba a ser una saga aparte y terminó llamándose Quake 2 al parecer porque no pudieron conseguir los derechos de otro título no sé si, no, no, sé si no, no habría dinero, no sé si, si a lo mejor el, el, el nombre que querían ponerle ya era de otra persona, otra compañía Pero no, pusieron, no pudieron ponerle otro nombre, dijeron, eh, creo que somos dueños del nombre Quake, pongámosle Quake 2, está para Fernelia Y bingo, le pusieron, bingo, en fin, le pusieron Quake 2 La historia eh, aquí es un poco distinta, la tierra otra vez va, eh, sufre de una invasión pero esta vez por parte de unos alienígenas que son los strog o Strogos, no strog dejémoslo en inglés, strog que si los tuviera que comparar con algo, yo siempre los comparo con los Borg de Viaje a las Estrellas, y los Borg de, los Borg de Viaje a las Estrellas son una especie de, digamos, zombies espaciales con mentalidad de colmena que vagan por el espacio asimilando especies, toman especie, le insertan chip y maquinaria y bla bla, bla y lo asimilan a su propia colectividad y en, son como abejas, ¿sí? funcionan como en mentalidad de panal, de rebaño no sé, etcétera, como prefieren decirlo, no, no tienen como personalidad propia, y eso, así son los Borg de Viaje a la Estrella, la nueva generación, yo siempre les he dicho que son como zombies del espacio y con los Stroh de Quake 2 pasa lo mismo o algo similar, ellos también son una raza de guerreros con aditamiento electrónico y bla bla bla, que van asimilando otra especie, los van haciendo parte de su propio ejército y, y a través de un proceso que se llama la estrogodificación, estrogificación, no sé, eh, te convierten en un strog y ya eres parte de su armada. Y eso es lo que pasa: eh, los strog van a invadir la tierra, el mundo, no sé, las Naciones Unidas. Eh, el Doom, no sé, mandan una, un montón de marines espaciales a invadir el planeta natal de los Strog. y la mayoría de esta gente es capturada o muere, y el único sobreviviente, o al parecer el único sobreviviente sano, Bitterman, eh, que es el protagonista, el que tú manejas, se lanza en esta eh, guerra de un solo hombre contra ejércitos y ejércitos de distintas criaturas asimiladas por los Strokes entre los que hay humanos y formas de vida humanoide son bien divertidos y singulares lo, los villanos los personajes del Quake 2 hay criaturas bastante interesantes como Iron Maiden que son como unas mujeres unas mujeres robot o tank una especie de humanoide mitad tank los soldados, los soldados livianos Life Ward Life Creo que se llamaban, que eran como humanos convertidos en Stroke y etcétera Todas criaturas asimiladas por esta gente Ah, y tu misión es, de, es recorrer el planeta y destruir a eh, Macron que una, es una máquina con un láser de, por cabeza que, que es como el líder el líder de los Stroke eh, Quake 2 salió para Playstation también, para Nintendo 64, para Xbox 360, pero su versión original es la de PC Personalmente me divertí como un niño con yo Jugando eh, Quake 2 Online De hecho, cuando yo estaba en el colegio En el cuaderno, en vez de tomar apuntes sobre física o historia Que me hubieran convertido en un profesional probablemente mucho más talentoso del que soy ahora No, yo hacía dibujitos de los mapas y de los soldados de Quake 2 Esperando llegar a mi casa y poder jugar Quake 2 en línea Con un ridículo modem Qué, qué locura, estaba jugando Quake 2, mi mamá descolgaba el teléfono pff, Cagó el juego de Quake 2 Y el ping era horrible Pero aún así yo podía jugar excelente Jugaba muy bien, considero fue, eh, Quake 2 en línea Gracias al hecho de que El ping era tal que yo aprendí como a, a, a predecir la, Los movimientos futuros De mi enemigo, entonces yo no disparaba Donde estaba mi enemigo, sino disparaba Donde él iba a estar dos segundos después Y lograba Tener un frog 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 FRAG, 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 frag. Eh, Y eso, esa fue mi experiencia con el Quake 2 Lo jugué por años en línea de, Recuerdo que era el 2001, 2002 ya aún lo estaba jugando en línea Y mi modo favorito de juego Era D-Day Que tú bajabas unos parches Y te transformaba todo el juego en Con skin y mapas de la Segunda Guerra Mundial Y a mí me encantaba Y de repente estábamos jugando 20 personas en línea o 25 personas en línea y 24 creo que era el máximo no me acuerdo 32 era el máximo no sé pero habíamos mucho mucho jugando americanos versus nazi ruso versus nazi japonés y era una locura y me encantaba campear yo era el campeón del campeo y eso es lo que vamos a hablar por ahora porque ya es hora de que vayamos con un tema musical vamos con un tema de la banda sonora de Quake 2 pero esto ya no fue hecho por el gran tren Resnor esto ya fue hecho por la gente Sonic Mayhem Sonic Mayhem eh, en 1997 para Quake 2 escuchen y regresamos con el rincón nostálgico de Lía por los parlantes de glitch.cl Hola soy Leo Salinas y quiero recomendarles que visiten glitch.cl, en glitch.cl podrán disfrutar de lo último en actualidad sobre videojuegos, con notas escritas con grandes como paulo gr o alguno de otros de nuestros editores como Gio y en fin tantas otras personas que no vale la pena mencionar, también pueden escuchar el rincón nostálgico de Elías y ver el Live Glitch con Paulo Gr, Elias Yakaman y otro tipo llamado Cris Rovales Calona en fin no va a estar mucho tiempo más en la página con nosotros visiten mi proyecto glitch.cl, nos vemos y regresamos luego de ese temita de la banda sonora de Quake 2 compuesto y realizado por Sonic Mayhem que en realidad no es una banda es el nombre de un compositor alemán que en realidad se llama. Permítanme ayudarme del de gran internet. Sasha Dicky. ¿Dicky? Diki? Sasha Dicky Sian. Alias Bass Funk. Es eh, un alemán que compuso música para Quake 2, Quake 3, Unreal real Y. Y después se mató. No, mentira. Y Prototype. Y y las tortugas ninja del 2007 y God of War y otro montón de tonteras maldito Sonic Mega ya si me preguntan prefiero a Trent Resnor en fin luego de años y años de jugar Quake 2 un día visitando a mi hermano Quake 3 el tipo tiene Quake 3 inmediatamente me encantó el diseño de la carátula de Quake 3 de la caja mi hermano lo tenía original, claro, como un ingeniero de mensura y un constructor civil, maldito topógrafo con dinero, él puede comprar, podía acceder a juego original. Y este hombre tenía el gran Quake 3 de 1999, que otra vez no tiene ninguna relación con los Quake anteriores. De hecho, eh, lo que hace Quake 3 es intentar recrear la experiencia de jugar los Quake en línea, Quake 2, Quake 1 con BOTS solamente, BOTS controlados por el PC, por la inteligencia artificial eh, y esa, bueno, eso es cuando tú lo juegas solo, porque igual lo puedes jugar en línea y jugar con gente real para que... para que jugarlo con BOTS si tiene internet ahora, si no tiene internet eh, juega con, lo, con los BOTS eh, no es un shooter con una historia lineal eh, como dije, emulaba la experiencia multiplayer de los BOTS como, como un Real Tournament y, pero tenía igual un poquito de historia, que es una historia que se puede resumir en dos líneas eh, un montón de guerreros de distintas partes del tiempo y el espacio son secuestrados por una raza llamada los Badrigar y los ponen a pelear en un campo, en una arena por su propia eh, diversión entonces tú o cualquier personaje que elijas dentro del Quake 3 eh, pertenece a un gran guerrero secuestrado en, de algún punto del espacio del tiempo por los Badrigar y puesto a pelear en la arena eh, entre estos personajes, a pesar de que en el fondo como jugador no había mucha diferencia habían cosas, seres bastante pintorescos, estaba Doom de la saga Doom, estaba un personaje que era el protagonista de Quake 1 que si bien en Quake 1 no tenía nombre, aquí le ponen Ranger estaba Grun y Bitterman, que eran personajes de Quake 2 eh, eh, Patriot, que era un vampiro mitad cibernético eh, Lucy, una gordita bastante voluptuosa, que me mi uh, fetiche eh, que era una especie de guardia de prisión Orf que era una criatura, era un ojo solamente con pies cibernéticos no, orgánicos cibernéticos que era fabricado construido por los mismos Badrigar para originalmente supervisar las peleas en Quake 3 y que luego él tenía tomaba un arma y se unía a la batalla y un sinfín de personajes como Cadáver, eh, Biker, etcétera, Hosman que en el fondo muchos eran como clones entre sí, porque cadáver, Hossman y Biker eran el mismo personaje con, con distintos skin nomás: eh, Sarge, eh, Phobos, etc. Como dije, algunos personajes venían de, de, del universo ya establecido en los Quake anteriores y por ID Software se, se, se supone, sí, que este juego no transcurre, digamos, a pesar de tener personajes de Quake 1 y Quake 2 no transcurre en el mismo universo, se supone que es más como un universo paralelo con... no afecta, digamos, la historia de los personajes en la saga Quake, lo que pasa en Quake 3 eh, lo divertido de este juego era obviamente jugarlo en línea y las distintas eh, experiencias las distintas opciones que había para jugarlo en línea free for all team deathmatch capture the flag capturar la bandera que es generalmente para muchos el modo de juego favorito en el que tienes que capturar la bandera del equipo contrario llevarlo a tu base <coughs> a dar un punto el quake 3 tenía una gran diferencia con el quake 2 recuerdo que el quake 2 en el coliseo cuando lo jugábamos cuando jugábamos el modo capturar la bandera había, una había que modificar un archivo con el blog de notas. Y tú tenías eh, hook, un gancho. Para como Batman, cual Batman, ir deslizándote por la etapa del Quake 2. Intentaron las etapas del Quake 2 en modo de capturar la bandera. Intentaron hacerlo en el Quake 3, creo que lo hicieron. Pero el hook no era lo mismo. El hook de Quake 2 era, era muy bacán. Y jugarlo en línea era muy divertido. Quake 3 fue el juego que obligó a que cambiáramos del compact al segundo computador que tuve así como Doom 3 y Vice City fueron los juegos que obligaron a dejar a cambiar ese computador por el siguiente computador que tuve poder jugar Quake 3 fue lo que obligó a hincarme y decirle a mi madre necesito un computador con tarjeta de video bacán porque Quake 3 corre con OpenGL etcétera en OpenGL en fin, y de ahí pasé mucho tiempo jugando Quake 3 y de hecho volví a jugar Quake 2 porque era mucho más la raja jugar Modi Day de la Segunda Guerra Mundial Y Holy Wars que igual me gustaba harto Y en el 2005, eh, ya, de hecho el juego salió para el 2005 pero yo lo jugué mucho después después de haber jugado Doom 3 eh, Apareció Quake 4, un juego fabricado por la gente de Raven Software Activision y en asociación con ID software, el juego tiene el motor de Doom 3 el Doom 3 In Engine, que después pasó a llamarse ID Tech 4 ID Tech 4 el juego, eh, Quake 4, es una continuación de Quake 2 no del Quake 3, no del Quake 1, del Quake 2 y continúa todo el cuento de la guerra entre la humanidad y los diabólicos strokes que nos quieren asimilar para convertirnos en su raza de elementos, or mezclas orgánicas cibernéticas. Eh, hay que destacar que tanto en el Quake 4 como en el Quake 2, el cuento de ver cómo los humanos sufren las torturas de los Strokes es bastante gráfico. En el Quake 2 hay máquinas que matan a tus compañeros y de hecho tú puedes elegir si salvarlo o no. No afecta nada al juego, más que nada es por ver sangre, ver gente morir o no. De hecho, los, sol los soldados que tú te encuentras en el Quake 2, como que todos perdieron la razón tan loco o muerto, en el Quake 4 hay un escuadrón, bueno, continúa la historia del Quake 2, después de que Bitterman logró destruir a Macron, ahora hay una invasión por parte de la Tierra al planeta Stroke, y entre estos invasores está el escuadrón Rhino, el Rhino Squad, el escuadrón rinoceronte. y entre los soldados del Rhino Squad está Matthew Kane, que eres tú, eres el personaje que tú manejas, Matthew Kane. Entonces hay una invasión a la tierra, al planeta del Stroke, están los soldados y hay campo de batalla, guerra muy bonito. No, muy feo, la guerra es horrible. Pero como juego, muy divertido. Y de repente, como a la mitad del juego, un poco antes, capturan a tu personaje. Capturan a Machu Kane y pasa por un proceso de estrogificación. O sea, van a convertir a tu protagonista en un Stroke. Y es una parte súper gráfica en la que tú en primera persona ves tus pies, ves tus brazos, ves como las, vas por una especie de línea de ensamblaje, como de auto, mientras van otros soldados delante tuyo y los van convirtiendo en Stroke, y a ti te cortan los pies y te reemplazan por elementos cibernéticos, y hacen una operación muy gruesa, muy asquerosa sobre ti. Y al final, cuando llega al, al final de todo este proceso para convertirte en Stroke, te van a insertar el chip que va a hacer perder tu voluntad y llega el escuadrón Rino y te rescata. Entonces tú ahora sigues teniendo tu mente de humano, pero en el cuerpo de un Stroh. Esto es un spoiler, les arruiné. oh, les arruiné la trama a los que no han jugado Quake 4. Mentira, la misma gente de ID Software lo hizo. Cuando estaban presentando el juego, cuando, cuando, eh, cuando mostraban material en una de sus QuakeCon sobre el juego, mostraron todo este proceso. Lo primero que hicieron fue arruinar la sorpresa de que tu personaje iba a pasar la mitad del juego con un Stroke. En fin, e igual ser un Stroke te ofrece... Estoy arreglando el micrófono. E igual ser un Stroke te ofrece bastantes eh, ventajas, digamos. Eh, hay aparatos de los Stroke que antes no te servían de nada. Que ahora que estás convertido en uno de ellos, puedes descifrarlo, y leerlo y utilizarlo. Y, y eso. Juego muy gráfico, con el mismo motor de... Doom 3, eh, si les gustó Doom 3, si les gustaban los Quake, tienen que jugar Quake 4. Mu Quizás muchos de ustedes no lo hicieron porque abandonaron la, la saga, la, la, la serie de juegos de Quake, después de Quake 2 o Quake 3. Quizás muchos no pudieron aspirar al computador necesario para correr Quake 4. Pena por ustedes, bájenselo ahora y jueguenlo ahora que deben tener un mejor computador. Después de esto pasaron muchas locurillas locas, por ejemplo, salieron salió Quake para celular, para Xbox, hay como mil Quake de celular. Pero hay dos, de, de estos dentro de estos juegos, hay dos cosas que hay que mencionar. Primero está Quake Life. Desde el año 2010, eh, tú puedes jugar Quake Live gratis por internet. Y Quake Life es básicamente el Quake 3 con más niveles, más skin, y corriendo por Flash, en eh, cualquier navegador, con cualquier computador semidecente, que tenga más allá de un Explorer 7, a pesar de que nadie ocupa Explorer, yo ocupo Explorer, Cristian, Cristian, nuestro querido Cristian Escobar de Glitch.cl, me odia porque ocupo Explorer, y no lo, puedo, no lo puede creer, y se da volteretas por el suelo como Linda Blair poseída en el Exorcista, a sí mismo se da vuelta Cristian Escobar, en realidad yo ocupo Explorer solamente por atormentarlo cuando él se va, abro Opera y, y Mozilla Ópera, en realidad me encanta Opera, en fin eh, está Enemy Territory, Quake Wars que es muy parecido a, 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 a Enemy Territory de Wolfenstein el Enemy Territory de Quake Wars es un juego eh, eh, con el motor del Quake 4 como una continuación de todo lo que tiene que ver con la guerra entre humanos y Stroke. Un juego donde tú juegas por bando y por clase. Eh, Médicos, soldados, qué sé yo. Especialista en explosivos, bla, bla, bla. Eh, tú juegas por clase. Humano, Stroke. Y primero por raza y por clase. Y un juego enfocado eh, exclusivamente a lo que tiene que ver con la estrategia. Y jugar con compañeros. Y todo el cuento en línea. Bueno, hasta el día de hoy Quake sigue siendo un referente a la hora de los deportes en línea. Yo en un, en un campeonato que se hizo una vez en mi natal concepción en Duo QC. Eh, logré pasar a las semifinales de Quake 3 modestamente. Más que nada por mi habilidad para campear. Las reglas no estaban tan especificadas. Así que me pude salir con la mía. Eh, John Carmack. John Carmack. Sin relación con Eric Carman Anunció en el Con 2007 Que Con el nuevo, eh, nuevo motor ID Tech 5 Podría haber un nuevo Quake, entre los rumores estaba que fuera Una continuación bien gótica Con Onda Lovercraft y de Cuchulu Hachulu, eh, Un remake del Quake 1 o Una continuación del Quake 1 Pero él confiesa Que siempre ha querido hacer una continuación Del Quake 3 ¿De qué? ¿Para qué una continuación del Quiz 3? No sé, si John Carmack dice que algún día lo va a hacer Pero a mí me huele a la misma chiva de que algún día van a hacer Doom 5 Doom 4, quise decir De todas maneras, eh, lo que se refiere a, a grandes sagas de los videojuegos Nostálgicamente es imposible, no retroceden el tiempo y pensar en Quake y es imposible no derramar lágrimas de nostalgia que son muy distintas a las lágrimas que generalmente derramo por ser sol soltero, solitario y no tener a nadie que me ame no, estas son lágrimas de nostalgia que lloro al recordar a Quake y a mis horas y horas eh, invertidas jugando en línea eh, pasé un momento muy grato hace a poco jugando Quake Live por internet con mi amigo Paulo y mi amigo Cristian de Glitch.cl a pesar de que Cristian me voló el trasero, de manera metafórica, obviamente. Y eso. Eh, desempolven su Quake 2. Desempolven su Quake 1. Recuerden la nostalgia de jugar en línea. Jueguen d Day en línea, modo que recomiendo mucho. Jueguen Holy War. Jueguen Quake 3 en línea. Jueguen Quake 4 si no lo han jugado. Y yo cruzo los dedos porque algún día hay una película de Quake, ¿quién sabe? Por mientras la hay... Conformarse con ver a los Borg en Viaje a la Estrella. Hay una película Viaje a la Estrella, Estrella, Viaja a las Estrella, primer contacto. Salen lo, la reina Borg y los Borg y viajen en el tiempo. Vean esa película, hagan lo que quieran. Vean, vean, no sé, vean el techo si quieren. Este fue el Rincón Otárgico Elías por los palantes de Glitch.cl. Los voy a dejar con un tema de la banda sonora de Quake 3, eh, hecho por esta gente, este tipo, Sonic Mayhem y sigan escuchando el programa aquí por los parlantes de glitch.cl, los quiero, adiós, hoy día topollillo no pudo venir.